0: La revue francefineart.com présente Marine Hugonnier, vous êtes cinéaste et nous nous rencontrons dans le cadre de votre exposition présentée au jeu de paume et s'intitulant le cinéma à l'estomac, où nous réalisons donc cet entretien. Alors, première exposition monographique dans une institution parisienne réunissant une sélection d'œuvres représentatives de votre approche artistique depuis ses débuts en 1998 ou en utilisant le cinéma, la photographie et le collage, votre travail, peut être défini comme une anthropologie des images ou selon vos mots, une politique de la vision. Alors s'attachant aux relations entre le langage et l'image, la narration et la géographie, vos œuvres traitent des sujets aussi bien formels qu'éthiques liés à la production d'images ou au croisement des champs de l'art contemporain, du cinéma de l'ethnographie à la frontière du documentaire et de la fiction et en empruntant la posture d'un reporter ou d'une ethnographe, brouillant ainsi le statut de l'artiste, vous concevez votre pratique comme une recherche sur les politiques du regard. Si la construction des images puis leur lecture sont des actes politiques, après des études de philosophie et d'anthropologie, comment l'image, l'image en mouvement, la forme cinématographique de celle ci sont-elles devenues les outils de vos réflexions sociétale, politique, économique, dans ces explorations sociétales, politiques, comment la construction de l'image en elle-même est-elle devenue la matière à explorer, à modeler Par
1: désir, tout simplement. Des désirs d'image. Euh, C'est toujours ce qui motive d'ailleurs mes projets. Je n'écris pas de script, je marche en filmant et je filme en marchant et j'y réfléchis en même temps. Le simple fait de pouvoir mettre mon œil dans, dans l'œil-ton de la caméra me donne une façon de saisir en fait le présent qui, 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 me, qui, me, qui me va, qui m'inspire, qui, qui, qui fait que je vais traverser, euh, voyager, parce que j'ai beaucoup voyagé avec ma caméra sur mon épaule. Je suis des intuitions, au fond, j'essaye, je, j'expérimente, mais mes films peuvent être décrits comme des essais filmiques ou... Ils ont une position d'ailleurs très hybride parce qu'ils sont aussi bien montrés dans les, des, des festivals que dans le champ de l'art contemporain. Je, je préfère généralement les voir en salle, euh, simplement parce qu'à ce moment-là, on forme une petite communauté face aux images, comme le disait Danais mais ils n'ont pas, pas vertu à être inscrits, proprement parlé, soit dans le champ de leur contemporain, soit dans le champ du cinéma. Ceci étant, je, je cherche à établir des ponts, bien sûr, euh, mais à rester sur le pont, c'est-à-dire à rester dans des eaux qui n'ont pas de déterminisme, qui pas, euh, auxquelles on ne pourrait pas vraiment coller d'étiquette. Cette façon de travailler, c'est une économie de production qui est très fragile, qui travaille avec des petits bouts de ficelle, des petits bouts de montage, des fins de bobines, un peu être de copains, voilà. Mais qui travaille très précisément sur les économies des regards. Et ça, politiquement, ça m'intéresse beaucoup parce que, je, je l'ai fait, je l'ai commencé intuitivement en Afghanistan en 2001. Euh, J'avais lu un article dans Le Monde qui parlait de la vallée du Panchir et qui décrivait ce, 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 cette vallée qui est au nord de Kaboul, au, au pied de l'île comme étant un jardin de paradis. Et, mais en même temps qui liait en fait cette euh, végétation luxuriante à une histoire politique euh, très précise donc à l'histoire de la, de la révolution afghane euh, et qui avait vu l'Afghanistan comme on le sait, a vu euh, possiblement toutes les idéologies politiques du siècle euh, traverser euh, euh, fouler, fouler son, son territoire et donc la, la vallée du Panjshir était décrite comme un des endroits euh, qui avait fondé en fait, la résistance donc je, je suis partie voir et, et, et je fais souvent ça, c'est-à-dire que je pars voir ce qu'il en est et, et je. à brûle pour point, en fait, je, je saisis ma caméra et je. C'est autant une façon d'être témoin que aussi de vouloir euh, euh, regarder comment je regarde. C'est-à-dire, c'est autant réfléchir à ma proposition, euh, d'essayer de défaire une. Une, une vision anthropocentrique, en fait, euh, culturellement, qui impose un, un regard particulier. Euh, je, je crois que j'ai intuitivement posé ces petites pierres euh, au départ euh, de mon travail en Afghanistan, puis après en Amazonie, puis après au Niger, puis après en Palestine. Euh, enfin, j'ai souvent été dans des zones euh, de conflit. Je l'ai fait intuitivement, je pense, parce que j'ai grandi dans différents pays. Euh, et, que je, et que je me suis rendu compte très jeune, au fond, que euh, la façon dont les autres faisaient les choses ou les concevaient culturellement euh, était radicalement différente de la mienne et que donc il y avait un autre monde que le mien. Et je, ça m'a permis d'être cette façon de découvrir en conscience le monde à fonder en fait une façon de réfléchir à la façon dont on regarde. Maintenant... Je, je, je fais ça depuis longtemps, mais je trouve maintenant un point de confluence entre ce qui a animé ces démarches et ce qui circule politiquement. Je, je, je crois que des mouvements, enfin, le regard que l'on porte sur les femmes, le regard que l'on porte sur les animaux, euh, sur, sur cette population défavorisée, en fait, au fond, qui a subi euh, l'inflexion capitaliste, qui fait partie de l'histoire des images et du cinéma, j'y je, je, réfléchis. Je cherche un regard non genré. Je cherche un moyen de réduire la distance qui nous sépare en non humains Je cherche à témoigner avec des outils, les outils des journalistes un peu détournés. Je, je, voilà, tout ça fond d'une position qui n'est pas qui J'essaye de, de flouter le, le, le contour de ce qui définit proprement en parler le, un artiste j'ai je, je, une position politique très marquée euh, de gauche front, euh, clairement je, je, je cherche à vivre dans mon époque et je cherche surtout à comprendre ce qui m'intéresse plus en fond c'est la transmission plus que la en anglais, ça, ça, ça se dit mieux, on dit uh, « transmission more than recognition ». Voilà, je, je cherche cet, cet outil de transmission qu'est l'art, qu'est de faire des choses que l'on pose dans un musée ou qu'on le montre dans un, dans un cinéma. M'intéresse de cette, cette transmission à l'autre, et qui est l'autre, qui est l'étranger, comment on t on les femmes, les animaux, les enfants, euh, ceux, ceux qui voyagent, ce qu'on appelle euh, communément, entre guillemets, les migrants, je ne passe au mot, mais je n'en trouve pas d'autres euh, parce que je le suis au fond moi-même mais euh, je, je, je cherche à, je cherche un autre régime d'image parce que je cherche un autre régime politique je cherche un autre méthode de gouvernance et donc mon travail qui se pose ici dans l'art contemporain est au mieux des outils de réflexion euh, pour que l'on traverse cette révolution épistémologique qui est, dans laquelle on est, qui est une époque euh, troublée, euh, qui, nous, qui va nous demander beaucoup d'efforts euh, pour vivre autrement, et vivre ensemble autrement. Et je cherche... Mon travail est, est un outil pour évaluer ça. Je, je n'ai pas de solution, je, je pose des questions. Je, je cherche comment vivre aujourd'hui, mais c'est autant pour moi pour pouvoir mieux l'expliquer à mon fils euh, alors que je vois se profiler devant nous euh, des années euh, vraiment difficiles Alors
0: pour poursuivre ainsi, nous avons évoqué la construction de vos images dans cette frontière du documentaire et de la fiction, quels sont les sujets que vous traitez, Enfin, vous l'avez déjà fortement évoqué, dans le choix du sujet, comment la part du réel et du fictionnel vient-il s'entremêler, dialoguer dans la construction de l'image, du récit, des sujets explorés, quelle est la part de l'exploration du monde de l'art, de son héritage, de cette entité qui fabrique des images depuis, au final, la nuit des temps on a invité Descola, qui
1: viendra euh, parler euh, le 1er juillet. On, euh, je je, je, je l'attends avec impatience, parce que son dernier livre, le, « le, Les formes du visible euh, », est rapidement devenu, comme vous pouvez vous en douter, un petit peu euh, ma Bible. Donc je l'attends. Je, je, je pense que les images, dans le tout petit champ qui m'intéresse, par rapport à Descola, parce que Descola fait, fait, balaye, en fait... Euh, un champ culturel qui appartient au monde entier. Donc les régimes d'image selon des, les idéologies politiques changent, selon les, les, les cultures changent. Moi, mon tout petit point de vue est de prendre un outil qui est le cinéma et de le pousser à l'extrême pour contredire en fait son écologie de principe qui est quand même un outil de domination. Ce qui est intéressant ici au jeu de paume, c'est qu'il est articulé avec le regard de Jean Levé qui est quand même un regard qui se constitue dans une réalité, dans un matérialisme historique qui appartient au champ du colonialisme. Ce qui est très étonnant dans le regard de, de, de Painlevé, c'est qu'il il dépasse, il ne cherche pas de confluence avec le non-humain, mais il a quand même un regard qui est très étonnant pour l'époque qu'il vit, qui est traversé par une idéologie du, du colonialisme de, de façon très forte. De, de, il y a quand même un regard très dominant, euh, qui s'oppose euh, sur l'autre euh, en tant que tel mais il le dépasse avec des outils euh, je ne pense pas en conscience mais il le dépasse quand même c'est à dire qu'il ne fait pas office de ce regard euh, dominant, je, je vois, je pressens un, un regard de tendresse d'attention de, euh, extrême euh, à, à, au mouvement microscopique euh, de, de, du vivant qui, qui est extrêmement émouvant est-ce que je réponds à la question Je ne sais pas. À peu près. Vous voulez me redire juste le début de la question Ça va me le servir. La... La part du réel et
0: du voilà, voilà, voilà.
1: Alors, à mon sens, il n'y a pas de différence. Le réel, comme le territoire, euh, le, le, est, 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 est un est un amalga, un amalgame de de réalité fictionnelle et factuelle. Euh, je, je, je vois très peu de différence entre les deux. De toute manière, comme le disait Godard, euh, le monde euh, est à notre image, on l'a façonné à notre image. Donc il est bien une fiction, euh, depuis le départ, que, que l'on travaille dans le champ du documentaire ou pas. Donc je, 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 je n'y vois aucune différence. Ceci étant, je, je me suis confrontée à l'exercice d'écrire un, un long métrage de fiction... Voilà, ça c'est pour bientôt, <rire> j'espère, j'espère. En tout cas, je, je l'ai écrit, oui, oui avec l'idée avec un, une, une de contredire la narration, d'essayer de, de chercher une grammaire filmique dans le champ de la fiction, euh, et j'attends ça avec impatience. Je, au, au fond, je, ce, ce que je fais toujours, c'est faire ce que je ne sais pas faire, c'est-à-dire que je, 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 je me déporte là où je ne suis qu'une étrangère, et je pose un regard et je réfléchis à la façon dont je regarde. Voilà, c'est exactement ce mouvement-là. Il n'a pas plus de prétention. Au contraire, il veut infléchir sur ma position une une critique. Voilà. Donc non, il n'y a pas de différence entre la réalité et la fiction. Définitivement pas.
0: Et peut-être comme nous sommes une paume dans une institution. Euh culturel, hein, j'allais dire muséal, mais le Jeu de Paume n'a pas de collection. Euh, Peut-être euh, revenir sur votre rapport hein, justement à ce monde de l'art où plusieurs œuvres dans l'exposition y sont directement liées, surtout je pense à cette performance avec des restauratrices qui viennent restaurer en direct une œuvre. Oui, donc on a un, une salle entière
1: dans le dans l'exposition qui est une performance euh, pour laquelle on a fait venir euh, l'État français, nous a prêté euh, la plus belle copie euh, de La liberté guidant le peuple de Delacroix. Et nous avons une restauratrice assermentée par l'État qui vient tous les jours, euh, non, pas tous les jours d'ailleurs, elle sera là le mardi et le samedi, euh, qui vient travailler euh, de qui vient restaurer euh, cette œuvre. alors ce qui m'intéresse ici euh, est un, petit parti un, un peu particulier parce qu'il fait un petit peu une entorse au, à l'éthique de la restauration proprement dite dans le sens où euh, ce qui m'intéresse c'est le, le geste du restaurateur qui euh, ouvre les ports du tableau et donc expose le tableau à l'air ambiant, donc à la pollution, euh, mais aussi bien à la sueur et au souffle des visiteurs. Donc le tableau enregistre d'une façon euh, claire euh, notre présence de, et en même temps il enregistre sa propre présence au monde. J'en veux pour preuve que le, la, on a restauré récemment le, la ronde de nuit de Rembrandt au Stedelijk Museum à Amsterdam. Et la ronde de nuit, au départ, ne s'appelait pas la ronde de nuit. Euh, le, 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 la peinture au plomb qu'utilisait Rembrandt s'est oxydée avec le temps, et ce n'est au XVIIIe qu'on l'appelle ronde de nuit, donc on fait de cette scène une, une scène de nuit, simplement parce que le, le, le plomb s'étant tellement oxydé qu'on y voit une, une, une scène de nuit. Donc le tableau ne porte pas ce titre au départ, donc il y a bien un effet de la matière qui, changeant et réagissant à l'environnement dans lequel elle se trouve, infléchit une différente narration au tableau. Donc je, 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 je me place là dans une sorte de, de matérialisme vital, qui est un champ philosophique français, euh, qui confère aux objets une, ce qu'on appelle en anglais « an agency », c'est-à-dire une façon d'être au monde qui, est, qui porte les traces de l'environnement dans lequel il se trouve. Euh, il y a d'ailleurs un, un, un entretien que je fais dans le catalogue euh, qui euh, parle donc de cette restauration et je, je m'adresse à Eyal Weizmann qui a monté une agence qui s'appelle Forensic Architecture en Angleterre qui est une NGO qui a ses bureaux euh, dans le tribunal international de la Haye et qui euh, prend pour postulat l'idée que l'architecture elle-même euh, peut être considéré comme un outil qui euh, comporte les traces euh, de la violence et que c'est à partir de cet outil-là, c'est-à-dire des traces de la violence dans la matérialité que l'on peut reconstituer euh, des scénarios de la vérité. Ça m ce qui m'intéressait dans le tableau de, de la croix, c'était en particulier le, le nuage dont on parle peu, en fait, quand on s'adresse... Euh, enfin, dans les textes qui parlent de ce tableau, on s'adresse peu à ce nuage, mais qui est quand même un nuage qui euh, se place au début de la Révolution industrielle, qui est un nuage autant météorologique, donc naturel, qu'un nuage de la Révolution. Il est fait, il part du sol du tableau jusqu'au ciel, donc il est bien un mélange euh, d'un nuage naturel autant que la poudre de la Révolution qui se soulève en 1848. Et ça, ça m'intéressait beaucoup, c'est-à-dire la confluence entre un, un événement d'histoire et un événement naturel que l'on retrouve sous d'autres biais dans, dans l'exposition. Donc je considère ce tableau comme une archive environnementale et c'est ça que j'indexe dans cette, dans cette performance. Ce qui m'intéresse aussi dans l'histoire de la, de la restauration en tant que telle, c'est qu'il y a un tableau au moment de sa production qui serait un temps A, puis il y a son temps de réception qui est le temps C, et le restaurateur, lui, bouge le curseur en fait, temporel de, de l'image, euh, tr très euh, clairement, en essayant de se rapprocher le plus proche possible du moment A, le restaurateur bouge le curseur temporel de l'image. Bon. Moi, moi, je vois ça comme, comme, un, comme un étalonnage, en fait, euh, en cinéma. Euh, avec des restaurateurs, j'ai fait une longue série de, de peintures restaurées pour lesquelles j'achetais des peintures qui m'intéressaient, de, de la petite peinture hein, dans, dans dans les dans, opus que je restaurais avec une restauratrice. On, on nettoyait une partie du tableau, donc on mettait en valeur une lumière un peu plus prégnante sur un endroit. Donc on a, voilà, donc je vois vraiment ça comme un, comme un étalonnage d'une image. Euh, donc j'étais ravie de pouvoir changer d'échelle en venant travailler ici au Jeu de peau mais pouvoir euh, travailler avec un tableau d'histoire parce que c'est un tableau d'histoire aussi donc c'est un, un mouvement en peinture qui m'intéresse beaucoup juste avant la photographie où la peinture s'adresse euh, consigne en fait des moments historiques euh, donc la peinture d'histoire m'intéresse particulièrement, ce mouvement avant juste avant la, le, 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 la photographie et donc le cinéma donc voilà, c'est donc tout ça qui est, qui est en jeu dans cette performance et puis surtout je, étant à moitié la britannique, britannique et française, ce qui me réjouit euh, toujours dans, en, en France, c'est cet esprit euh, toujours euh, euh, comment, comment dit-on euh, un peu révolutionnaire qui, cette impulsion révolutionnaire française qui, euh, qui existe toujours euh, qui, qui, euh, qui descend dans la rue, qui manifeste qui dit toujours son mécontentement alors qu'en Angleterre c'est pas du tout la même chose c'est pas du tout de mise de on ne descend pas dans la rue comme ça. Le droit de grève est très euh, encadré. En France, c'est extraordinaire, le, ce, ce, ce pouvoir du peuple. Euh, et j'aime ça. Je, donc je le, je le mets en avant parce qu'il est, il est précieux. Euh, cette liberté de parole française, euh, ce, ce mécontentement qui s'exprime euh, est vraiment une valeur euh, qu'il faut protéger absolument, à mon sens. Et donc je célèbre un petit peu ça en, en mettant ce tableau... Euh, Enfin, une copie de, 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 de la liberté qui le peuple, de la, la croix au sein de l'exposition.
0: Et pour continuer d'évoquer votre démarche dans votre pratique comme une recherche sur les politiques du regard, hein, peut-on s'attarder sur des films particuliers, sur les ghost films, sur ces films qui n'ont pas pu être réalisés mais que vous avez inclus dans votre filmographie qui sont présentés dans l'exposition Alors comment présentez-vous et matérialisez-vous ces films justement non réalisés dans ces films fantômes quelle est la place et le rôle du regardeur Comment avez-vous pensé les images projetées par le mental du regardeur C'est tout simple. Au fond,
1: j'ai beaucoup de films que je n'ai pas pu faire. Je ne vais pas vous donner des exemples parce que ça serait anecdotique, mais je, je dirais que je me suis confronté à des problèmes politiques où simplement mon droit de regard m'a été refusé. Euh, je me suis confrontée à des problèmes financiers, donc je me suis confrontée aussi à des projets qui n'ont pas pu se faire, simplement parce que le, le, la matière que j'avais ne, ne faisait pas penser que ça valait le coup. Mais que ce sont quand même des films que j'ai gardés dans ma filmographie comme des points d'articulation. Voilà. Et avec Martha, je, je, je me disais, mais comment montrer des films qui n'ont jamais été faits donc avec Martin, pendant la, la conservatrice de l'exposition, j'ai pensé faire simplement de ce qu'on appelle des teasers en anglais. Ce sont des, des bandes annonces où je, je le, le donc on a un, un, le titre et puis on a un synopsis qui est qui est écrit, tapé à la machine sur le film 16. Donc on a un, une, un synopsis avec lequel le spectateur peut reconstituer. Euh, euh, avoir une idée de ce que euh, ce film aurait contenu et ça peut lui évoquer des images, et pour moi ça suffit. L'évocation d'une image euh, qui serait ensuite de ça mentalement reconstruite par le spectateur me suffit amplement, au fond.
0: Et pour. Euh conclure notre entretien entre les différentes œuvres présentées dans l'exposition vous pouvez repenser vos œuvres en rapport avec le lieu qui l'accueille, quel est le récit de l'exposition et par les œuvres présentées, comment le titre de l'exposition parce qu'on ne l'a pas encore abordé mais le cinéma à l'estomac définit-il votre pratique cinématographique artistique D'abord il fait
1: référence à Julien Grac qui est mon écrivain préféré et les beautés géodésiques de Julien Gracq euh, ont été des déclencheurs de désir d'image. Euh, voilà, le, le, le point de confluence entre le sentiment et l'ondulation d'un paysage euh, a toujours été euh, un moteur très, très fort pour moi. Et je savais que. Enfin, voilà, le, la littérature à l'estomac, qui est un pamphlet, que, enfin, un pamphlet, c'est un petit peu grossier de dire ça, disons, mais disons qu'il est un essai de Julien Gracq était un essai euh, un peu. Euh, qui prenait position euh, contre l'intelligentsia yeah, ou l'establishment, euh, comme on dit en anglais, euh, de la littérature française. Euh, euh, voilà. Bon, je savais que Julien Grec méprisait profondément le cinéma. Je, 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 au fond, je, je, je ne vais pas le contredire. Je pense que son mépris du cinéma était. Euh, je, je le comprends curieusement. Euh, je le comprends dans le sens où je, je, je mets moi-même les, les images en doute je les, je les mets en abîme puisque je leur demande au fond d'essayer de, de produire la possibilité d'un autre regard alors que fondamentalement le cinéma est partie intégrante de l'histoire du capitalisme donc euh, essayer de dépasser de faire des images qui proposeraient un autre type de relation au monde dans un monde post-capitaliste qui imagine un nouveau type de, de gouvernance euh, avec des outils qui au fond euh, sont index le, le projet moderne qui enfin, j'ai une ambivalence pour le cinéma très claire c'est un rapport passionnel euh, où je, je l'aime et je, je le déteste euh, fondamentalement c'est à dire que je, je, je suis euh, enchantée et c'est le mot, je veux dire que l'illusion est enchantante de, de, du cinéma enchantée aussi par son projet politique qui est de permettre à chacun d'entre nous d'être autre que ce que nous sommes c'est-à-dire de transcender notre, nos catégories sociales par le truchement de, de l'illusion c'est fondamentalement le, le projet moderne, euh, démocratique, qui est contenu euh, dans, dans, dans l'outil cinéma mais en même temps le, le, cette illusion reste, euh, reste à, reste à reste critique, est, il est fou, il faut rester critique avec cet outil, euh, sinon euh, il, il s'emballe très facilement, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit réflexif. Voilà, c'est ça, pour, pour qu'il qu soit, qu'il commence à dialoguer critiquement, l'illusion doit être réflexive, absolument. Donc, grâce euh, la littérature à l'estomac, le, le cinéma à l'estomac, participe de la même chose, c'est-à-dire que je... je D'abord, j'ai un cinéma, j'ai un désir de cinéma qui, euh, que je ne peux pas, pas m'empêcher d'avoir ce désir. Euh, désir qui s'exprime euh, peu, parce que tourner, pour moi, ça veut dire euh, des mois de recherche, de, de financement, des mois d'écriture. De, 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 je, je, je mûris des idées, je projette des choses dans ma tête euh, pour quelques jours de tournage. Euh, je, 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 comme le film que je viens de réaliser... Euh, en Pologne et en Ukraine, je pars avec 8 bobines de 10 minutes en 16. Donc j'ai 1h20 euh, de film pour 5 jours de tournage. Et il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que ça coûte horriblement cher. Euh, il, faut, il faut, être, voilà, donc faut attendre le bon moment, la lumière. Euh, il faut attendre que les gens aient envie de parler. Il faut leur demander s'ils ont envie de parler. Il faut leur demander s'ils ont envie qu'on leur fasse leur portrait. Euh, donc c'est des heures à parler avec les gens avant de pouvoir enregistrer quoi que ce soit. Donc, euh, c'est... Et puis le ventre, ce n'est pas la tête. C'est La tête, c'est la souveraineté, c'est la rationalité, c'est le pouvoir. Le ventre, c'est le peuple. Et je... Voilà, j'ai je, je, un envie d'image euh, qui parle
0: à tous, tout simplement. Merci, pour vous. Je vous en prie, merci, c'est à vous. Cet entretien a été réalisé par francefainer.com.